0: Die Kommunistische Partei Chinas hat im Nordwesten des Landes Internierungslager errichtet. Darin sollen Uiguren umerzogen werden. Dafür gibt es jetzt handfeste Beweise. Die chinesische Regierung bestreitet dies und spricht von Bildungszentren, die dem Kampf gegen islamistische Radikalisierung dienen. Gleich mehr dazu, doch erst erklären wir kurz, wer die Uiguren sind.
1: Die Uiguren gehören zu den Turkvölkern. Das sind Ethnien, die eine dem Türkischen ähnliche Sprache sprechen. Die Volksgruppe lebt überwiegend in der autonomen chinesischen Provinz Xinjiang, die im Nordwesten der Volksrepublik liegt. Neben Tibetern und Mongolen zählen sie heute zu den größten Minderheiten des Landes. Die Uiguren selbst bezeichnen ihr angestammtes Gebiet als Osttürkistan. Sie praktizieren weitgehend eine moderate Form des Islam. Insgesamt gibt es weltweit schätzungsweise bis zu 20 Millionen Uiguren. Über 10 Millionen von ihnen leben in China. Etwa 300.000 siedeln im Nachbarland Kasachstan. Traditionell leben sie von Ackerbau und Viehzucht und spielten eine wichtige Rolle bei Handel und Kulturaustausch entlang der Seidenstraße, dem wichtigsten Handelsweg zwischen Europa und China in der Antike und im Mittelalter. Heute wehren sie sich gegen die Unterdrückung durch China. Seit vielen Jahren schon besiedelt Peking ihr angestammtes Gebiet mit Han-Chinesen, die bei Auftragsvergabe und Arbeitsplätzen bevorzugt werden. Das führte 2009 zu blutigen Ausschreitungen. Immer wieder haben Uiguren auch Polizeistationen angegriffen und so gegen die Übermacht der Polizei und Überwachungsmaßnahmen demonstriert. 2014 haben bewaffnete Männer in einer U-Bahn-Station in Kunming mit Macheten über 30 Menschen getötet. Die Machthaber in Peking reagierten darauf mit brutaler Härte. Insbesondere seit diese das ehrgeizige Projekt Neue Seitenstraße vorantreiben, haben Unterdrückung und Verfolgung
0: der Uiguren massiv zugenommen. Vorwürfe gegen die chinesische Regierung gibt es schon seit Jahren dass sie die muslimische Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang systematisch unterdrückt, verfolgt und einsperrt. Das internationale Konsortium investigativer Journalisten ICIJ, dem auch NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung angehören, kann nun mit internen Dokumenten aus dem chinesischen Verwaltungsapparat belegen, wie radikal die chinesische Führung gegen die Uiguren vorgeht. Die Recherchen wurden heute vor genau 30 Minuten unter dem Titel China Cables veröffentlicht. Sie erlauben erstmals einen tiefen Einblick in die Mechanik der Unterdrückung, die die chinesische Kommunistische Partei etabliert hat. Tahil Kahiri ist Uigure. Er vermutet, dass sein Vater in einem dieser Umerziehungslager gefangen gehalten wurde. Ein Bericht von Christine Adelhardt, Gabor Hallasch, Philipp Eckstein, Jan Lukas Strotzig und Benedikt Strunz.
2: Die Angst begleitet Tahir Kahiri auch in Deutschland. Vor 13 Jahren kommt der Uigure hierher, ist Dozent an der Uni in Göttingen. Seine Familie lebt in Xinjiang. Vater, Mutter, vier Geschwister. Regelmäßig telefoniert er mit ihnen. Aber Mitte 2017 reißt der Kontakt plötzlich ab. 17 Monate Stille und große Sorgen.
3: Und natürlich Traurigkeit, dann Schlaflosigkeit, alle die melancholischen Gefühle, diese Verlust, 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 Angst, alles. Ja. Dann diese Angst davor, dass meine Familienmitglieder durch den Nessischen
2: Stadt entführt worden sind. Überprüfen lassen sich solche Vorwürfe von Deutschland aus nicht. Habe ich keinen Kontakt zu meinem Aber was Tahir Kahiri erzählt, deckt sich damit, was verzweifelte Uiguren aus aller Welt im Internet berichten, deren Angehörige in Xinjiang plötzlich verschwunden sind. Interne Dokumente aus dem chinesischen Verwaltungsapparat belegen nun erstmals im Detail, wie die Kommunistische Partei Chinas die Uiguren in Xinjiang unterdrückt, verfolgt und einsperrt. Was sich dort abspielt, ist ähm, wirklich unglaublich und äh, eigentlich auch noch nie da gewesen. Diese systematische Internierung einer ganzen ethnoreligiösen Minderheit, das ist äh, wirklich etwas, was äh, die Welt noch nicht wirklich verarbeitet oder verstanden hat. Die geheimen Dokumente stammen aus den Jahren 2017 und 18, sind unterschrieben, geprüft und gestempelt von Chu Hailun, einem der obersten Sicherheitsbeamten in Xinjiang. Sie belegen, die chinesischen Machthaber haben überall in der Region systematisch Lager wie dieses errichtet. Darin sollen Uiguren umerzogen werden. Die geheimen Unterlagen sprechen nicht von Gefangenen, sondern von Schülern. Sie dürften
4: keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen und der Besitz von Mobiltelefonen ist streng untersagt.
2: Tahir Kahiri vermutet, dass sein Vater in solch einem Lager gefangen gehalten wurde und er deswegen 17 Monate lang nichts von ihm gehört hat. Sein Vater war Mitglied in der Kommunistischen Partei, ein angesehener Wissenschaftler, Professor an der Universität. Er schrieb ein Lexikon über uigurische Namen.
3: Jedes Buch, das ein bisschen uigurische Kultur repräsentiert, zum Ausdruck bringt als
2: Symbol des Extremismus eingestuft werden. Die Sprache, die Kultur, der muslimische Glaube der Uiguren, all das ist für die chinesische Führung suspekt.
3: Es
2: ist eine beispiellose Kampagne der Assimilierung, der Unterdrückung und der Umerziehung. Die Dokumente sind in ihrer Wortwahl eindeutiger und ehrlicher als alles, was ich bisher gesehen habe. Sie reden über eine intensive Gehirnwäsche. Das zentrale Dokument ist eine Art Arbeitsanweisung, wie die Lager zu führen sind. Türen von Schlafräumen, von
4: Gängen und von Stockwerken sind von zwei Personen doppelt zu verschließen. Die Videoüberwachung von Schlaf- und Unterrichtsräumen muss vollständig und frei von toten Winkeln sein.
2: Das sind Lager, in denen gefängnisartige Zustände herrschen. Es geht um absolute Kontrolle des kompletten Alltags eben mit dem Anspruch nicht nur, diese Person möglicherweise sicher, sicherzustellen, sondern tiefgreifend in ihre Identität einzublicken. Heimlich aus China geschmuggelte Aufnahmen eines im Bau befindlichen Lagers. Sie zeigen keine Schule, sondern alles erinnert an Gefängnis und Überwachung. Die geheimen Dokumente sprechen eine deutliche Sprache, was die Insassen solcher Lager erwartet. Züchtigungen und Strafen sind zu erhöhen,
4: sodass eine strenge Lern- und Lebensordnung entsteht. Und die Schüler müssten
2: Reue zeigen und gestehen. 17 Monate Schweigen, qualvolle Ungewissheit. Dann kann Tahir Kahiri wieder mit seinem Vater sprechen. Der ehemalige Universitätsprofessor ist ein ausgemergelter Mann geworden.
3: Ja, er ist, er ist sehr viel abgenommen, er hat, er, hat, er hat keine Haare. Ehrlich gesagt, mein erstes Eindruck war, dass er eine überlebende aus Gulag ist.
2: Den Videoanruf hat Tahir aufgezeichnet. Immer wieder beschwört der Vater seinen Sohn, er sei in keinem Lager gewesen, nur im Krankenhaus. Was westliche Medien behaupten, sei eine Lüge. Tahir hier vermutet, sein Vater sei unter Druck gesetzt worden.
3: Ich habe dieses Gespräch als dieses Drohgespräch wahrgenommen. Also das, ist, das ist nicht ein Gespräch zwischen mir und meinem Vater. Natürlich das ist das ein Gespräch zwischen mir und meinem Vater. Aber ich habe das Gefühl, diese Partei spricht mit mir. Die kommt Kommunistische Partei, genauer gesagt, der Präsident Xi Jinping, der immer nach Deutschland kommt, der spricht mit mir.
2: Und das ist die offizielle Lesart der chinesischen Führung. Die Einrichtungen seien keine Lager, sondern Fortbildungseinrichtungen. Bei Besuchen westlicher Journalisten werden glückliche Klassen vorgeführt, in denen Uiguren singen und die chinesische Sprache lernen. Die chinesische Botschaft in Deutschland beantwortete keine konkreten Fragen zu den Dokumenten. Sie verwies lediglich auf bereits öffentliche Stellungnahmen zur Situation in Xinjiang. Überwacht und kontrolliert werden die Uiguren auch außerhalb der Lager. Aber so geht es aus den Dokumenten hervor. China schaut auch darauf, wenn im Ausland lebende Uiguren nach Hause zu ihren Angehörigen reisen.
4: Bei denen, die sich noch im Ausland aufhalten und bei denen ein Terrorismusverdacht nicht ausgeschlossen werden kann, wird die Grenzkontrolle von Hand durchgeführt. Damit sichergestellt ist, dass sie bei der Einreise sofort festgenommen werden.
2: Das heißt persönliche Einzelkontrolle. Und genau das scheint ihrer Schwester widerfahren zu sein.
1: Hallo, mein Name ist Göziä Tischmermet. Ich weiß nicht, ob in diesem Moment meine Schwester gerade geschlagen wird, weint oder verschmerzend schreit.
2: Göziä Tischmermet genießt in Deutschland politisches Asyl. Bis Oktober 2017 hat sie regelmäßig Kontakt zu ihren Eltern in Xinjiang. Doch dann bricht der Kontakt ab und sie macht sich große Sorgen. Ihre Schwester studiert in Malaysia, reist von dort nach Xinjiang, um nach den Eltern zu sehen. Und seither ist auch sie verschwunden. Gysiye Teshmemet schickt eine chat an eine Bekannte in Xinjiang.
1: Sie hat angewortet, deine Schwester ist in die Schule. Ja, Niemand weiß, wann deine Schwester kommt. oder hat ja. sie so geschrieben und dann sofort gelöscht. Ja.
2: Schule, das bedeutet wahrscheinlich im Umerziehungslager. Ein Entkommen ist kaum möglich, die Anweisungen dazu sind strikt.
4: Es darf auf gar keinen Fall zu Ausbrüchen kommen.
2: Chinas Ziel ist klar, das zeigen die Dokumente, sie wollen die Uiguren kontrollieren. Sie sollen sich und ihre Tradition Peking unterordnen. Kultureller Genozid ist wahrscheinlich die beste Formulierung für das, was wir dort sehen. Tahir Kahiri telefoniert wieder regelmäßig mit seinem Vater. Sie sprechen aber nur über Belangloses, zu groß, die Angst, er könnte erneut in einem Lager verschwinden. Und weil Tahir die chinesischen Machthaber kritisiert, weiß er, er kann nie wieder nach Xinjiang reisen und wird seinen Vater wohl nie wiedersehen.